0: Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören.
1: Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jedem von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen
0: heute. Heute geht es wirklich um den, um den Lack und zwar mit unserem lieben Thomas Grüner von der Firma Cadillac. Er ist der, ja. der sogenannte Lackaffe und lieber Thomas, im Vorgespräch hast du genau das reingebracht. Sag doch einfach mal ganz kurz, um was es heute in unserem Podcast geht.
2: Es geht um das
0: Wirtschaften der Zukunft. Und damit ist wirklich Inspiration, Interesse und Bedarf geweckt. Liebe Zuhörer, seid gespannt, was eine Manufaktur für Industrielacke mit dem Wirtschaften der Zukunft zu tun hat und was wir alle daraus für unser tägliches Business ableiten können. Seid gespannt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute starten wir in einen, ja, ich würde sagen frisch lackierten Podcast, wenn ich so mal kurz eine Steilvorlage geben darf, nämlich mit Thomas Grüner. Thomas, schön, dass du da bist. Wollen wir heute in die Zukunft schauen, in das zum Wirtschaften der Zukunft uns austauschen, wenn es um Lack geht und zwar nicht den Nagellack, den wir auf den Fingern haben, sondern um Industrielack. Und ich habe so schöne, charmante Schlagworte schon vorbereitet, wenn ich das mal eben sagen darf, nämlich antibakterielle Industrielacke, wo ich mich jetzt frage, wofür braucht man das denn? Dann geht es um Crowdinvest. Was hat das denn bitte schön mit Lacken zu tun und deinem Geschäftsfeld? Warum sind auch historische Lacke definitiv ein Geschäftsfeld, was du bedienst? Und Nachhaltigkeit, das treibt dich, glaube ich, durch deine gesamte Geschäftszeit und Geschäftswelt. Aber bevor wir da in Medias res gehen, lieber Thomas, Sag doch erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer bist du eigentlich und nicht, wenn ja, wie viele, aber hast du so drei Hashtags, drei Schlagworte oder kurze Einblicke zu dir und deiner Person, sodass man uns gerne weiter zuhört und damit das Wort gerne an dich?
2: Ja, okay, also ich sage auch erstmal danke für die Einladung, liebe Brit und auch lieber Philipp, guten Morgen in die Runde und wenn ich jetzt so an drei Schlagwörter, drei Hashtags denken soll, dann fallen mir natürlich zwei sofort ein, beim dritten Musik hat ein bisschen jonglieren, aber das erste Schlagwort ganz klar äh, Borussia Dortmund, das zweite <lacht> ist Lack oder Lackaffe und das dritte könnte sein das Deutsche Industrielackmuseum.
1: Oh, sehr cool. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wisst ihr, wir haben hier den Geschäftsführer von Cadillac. Der hat seine Unternehmung im Dortmunder Hafen. Nein, nicht im Hafen, aber am Hafen. Nein, wir das sind schon wirklich?
2: mitten im Dortmunder Hafen. Sind wir wirklich mittendrin?
1: Ah, wie cool. Und kannst du kurz abholen, wie groß seid ihr denn und seit wann gibt es euch denn? Weil wir haben hier eine Jubiläumsausgabe. Das dürfen wir schon sagen, oder?
2: Die Jubiläumsausgabe bezieht sich auf euch oder Nein, auf mich? Auf mich, auf ja, ja, ja. Also ah. ja, also wie groß die Firma ist, sage ich immer, das kann ich nicht beantworten, wenn man mich fragt, wie klein. Das geht einfacher. Dann weil, mach mal. <lacht> ähm, es sind fünf Mitarbeiter, die ich äh, beschäftige und unterhalten darf. Und ich sage mal, wir machen in einem ganz kleinen siebenstelligen Bereich unseren Umsatz und bedienen im Grunde genommen mit den Industrielacken vorrangig metallverarbeitende Betriebe und auch Metalluntergründe, Maschinenbau, Blechverarbeitung und all die, die irgendwie Metall schützen oder verschönern müssen, betreiben das allerdings so, dass wir Kleinstmengen als ganz normal ansehen. Und was war jetzt nochmal die letzte Frage? Jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich gerade
1: J-
0: irgendwas, es ging doch ums Jubiläum, wenn ich jetzt hier nochmal ja, ein- ja, ne? Das
2: Jubiläum, genau, richtig. Nein, es ist wirklich so, dass ich gerade festgestellt hatte, dass heute, genau vor 25 Jahren, habe ich meinem damaligen Arbeitgeber am Postamt die Kündigung mit Einschreiben Rückschein geschickt, habe mich aber auch ins Auto gesetzt und bin nach Hamburg gefahren um meinem Chef das persönlich zu sagen, aber ich habe dann alles vorbereitet und habe gesagt, ich möchte ab 1.7. mich auf eigene Beine stellen mit eben der Manufaktur für Industrielacke, weil wir eben dann Industrielacke in Kleinstmengen fertigen. Wir können auch groß, aber wer groß will, muss auch klein können und so sehen wir uns als wertvolle Ergänzung zum bestehenden Markt und haben da einen Zugang geschaffen für die, die eben Qualität wollen und die man aber im Baumarkt oder im Fachhandel nicht bekommt. Und bei normalen oder großen Lackfabriken das Problem hat mit der Mindestabnahmemenge.
1: Das heißt, wie groß ist eure kleinste Größe?
2: Ähm, ist eigentlich sagen wir so ab einem Liter. Es gibt auch ein paar wenige Produkte, wo wir auch ab einem halben Liter das realisieren können. Es wird dann aber manchmal schwierig, weil ich sage das immer gern, dass man dann vielleicht so, um den Farbton genau zu treffen, müsste man vielleicht so ein halbes Pigmentkorn schaffen. Also so ein Pigmentkorn müssen wir dann durchschneiden und das wird dann ein bisschen anstrengend. Aber die technische Schwierigkeit ist eben alles so zu realisieren im kleinen Maßstab, was wir eben seit
0: 25 Jahren machen. ich darf sofort reinspringen. Lieber Thomas, du hast gerade was ganz Tolles gesagt, was mich jetzt ganz schnell auch mal wieder wegbringt von den Lacken. Aber, oder Hintergrund ist, ich glaube, es gibt ja immer solche Tage, an die man sich ewig zurückerinnert. Und das ist jetzt gefühlt bei dir das, wie du deine Kündigung in diesen Briefkasten eingeworfen hast. Wahrscheinlich weißt du sogar noch, wo der Briefkasten steht. (lacht) Ich kenne das gleichzeitig, ich weiß noch, vor mittlerweile jetzt, Acht Jahren bin ich mit meinem Vater zusammengesessen an einem Karfreitag 2016 und habe gekopft äh, über die Zukunft und am Ende des Tages äh, stand dran, größtes Risiko meiner Selbstständigkeit, ich müsste mich woanders bewerben. Und am sogenannten Osterdienstag, also nach dem Ostermontag, habe ich dann gekündigt. Und das sind auch so Tage, ich glaube, wenn man dann ins, ins Unternehmertum reingeht und in die Selbstständigkeit oder einfach in eine eine neue Freiheit voller Arbeit, dann sind es so ganz, ganz wichtige Tage. Jetzt hast du ja von deiner Historie, warst du ja Angestellter. Und warum dieser Drang in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum? Also
2: jetzt ähm, ist das auch schon relativ lange her, dann wird man ja auch ein bisschen weiser und denkt ein bisschen mehr darüber nach oder kann besser darüber nachdenken. Ich glaube, es war so ein bisschen diese Sturheit. Es war gar nicht mal, dass ich jetzt, also das habe ich erst in, später gemerkt, was es bedeutet, Chef zu sein. Ja, Das ist ja noch wieder was anderes als selbstständig zu sein. Aber ich glaube, es war diese Sturheit mit dem, was es nicht gab, aber wonach ich meinte, der Markt schreit oder ruft, dass man das dann umsetzt. Also was Eigenes zu schaffen. Also ähm, Ich habe mal irgendwann mit meiner äh, lieben Ex-Frau äh, drei Kinder in die Welt gesetzt und so ist dann vielleicht die Situation mit der Firma dann so eine Art wie ein viertes Kind. Ich mhm. denke mal, dass das gewesen Ich habe aber auch dann kurz danach, also ich sag mal, vielleicht nach ein, zwei Jahren gedacht, boah, Grüner, ey, jetzt verdienst du höchstens noch ein Drittel dessen, was du mal verdient hast, hast aber damals vielleicht nur sechs, sieben Stunden am Tag arbeiten brauchen, weil ich hatte ein ganz tolles Team, also mhm. ist eben Großbetrieb so und habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, ja und? Ist doch egal, weil Es geht gar nicht ums ums Geld. Es geht ums Unternehmertum, Entrepreneurship und sowas alles. Und von daher erinnert man sich dann auch noch an solche Sachen.
1: Es werden wahrscheinlich manche zucken und sagen, ah, es geht nicht ums Geld. So nach dem Motto, dann hast du wahrscheinlich irgendwo noch eiserne Reserven, die man loseisen könnte. Wir reden hier über das Wirtschaften der Zukunft. Der ehrbare Kaufmann schwingt bei uns da auch immer mit. Und du stehst nicht nur für Ehrlichkeit, sondern auch großes, großes Engagement. Was macht für dich den ehrbaren Kaufmann aus und wie erlebst du ihn oder lebst du ihn in deinem Arbeitsalltag?
2: Also, für mich ist es so, dass der ehrbare Kaufmann, dass dieser Begriff. Eigentlich noch in, ich sag mal, mit den Buchstaben ergänzt werden könnte, weil ehrlicher Kaufmann, also so dieses ehrbare, ehrliche, das ist das, was äh, auch sich selbst gegenüber, das ist das, was für mich einen ehrbaren Kaufmann auszeichnet. Ich erlebe auch viele andere ehrbare Kaufleute, gerade jetzt in der Zeit, wo wir durch die veränderte Situation, durch Inflation, durch Preiserhöhungen, durch Knappheit äh, eben auch merken, dass diese Preiserhöhungen, wie wir sie mit den Lackrohstoffen hinnehmen müssen und wirklich nicht weitergehen weitergeben können. Einmal so aus, sage ich mal, Scham, also das geht gegen die Ehre oder auch, weil auch unsere Kunden sagen, das kann man nicht mehr verkraften. Da müssen wir mit weniger zufrieden sein. Und der ehrbare Kaufmann ist eben auch noch der, der natürlich sich sagt, ich muss aufpassen, ich habe eine Verantwortung für Mitarbeiter, auch für die Kunden, dass sie noch nächstes Jahr kaufen können. Ich muss aufpassen, dass ich eben überlebe wirtschaftlich, aber es geht nicht darum, sage ich mal, den Blick immer nur auf die Bilanz zu legen oder auf die Rendite, weil der ehrbare Kaufmann, sage ich mal, der fühlt dann auch irgendwo ganz anders mit, wenn es irgendwie eine Auszeichnung gibt, die man sich nicht kaufen kann, sondern die man, äh, sag mal, angedichtet bekommt oder verliehen bekommt. So war es ja auch so. Wir beide sind auch, also Brit, du und ich, wir sind auch in der westfälischen Kaufmannsgilde. Mhm. Da kann man nicht einfach eintreten. Da wird man sozusagen gefragt, berufen und hat äh, sogenannte Paten oder Fürsprecher. Ähm, ja. Das ist in meinen Augen auch
0: eine Auszeichnung. Na ja, schön. Sehr, sehr cool. Thomas, tatsächlich würde ich jetzt gern wieder ein bisschen in die Farbe eintauchen. Tatsächlich frage ich mich ja immer, warum macht man so einen Aufwand für einen Liter Farbe? Da kann ich doch eigentlich auch in Baumarkt gehen. Eigentlich, ja. Und das eigentlich, ich glaube, da ist ja der Kern, was unterscheidet jetzt einfach für die Hörerinnen und Hörer da draußen, weil ich bin mir sicher, wir haben relativ wenig Lack-Technologen unter uns, die da heute zuhören. Gleichzeitig kenne ich zum Beispiel eine große Firma, die bei uns auch im Kreis der Wirtschaftsunion, auch in der IHK Vollversammlung ist, die Firma Bix Beschichtungen, die da ganz, ganz stark im Automotive-Bereich halt unterwegs sind. Das heißt, da geht es um Masse, da geht es um Riesenmengen. Warum kann ich dein Produkt nicht einfach im Baumarkt kaufen?
2: Ja, eigentlich ist diese Frage wirklich wichtig mal zu beantworten, weil der Mensch, der jetzt irgendwas schützen oder verschönern möchte, der rennt eben einfach in den Baumarkt, weil aus Unkenntnis man sich vielleicht sagt, wo soll ich denn sonst irgendwelche Farbe herkriegen? Jetzt hat man aber im Baumarkt im Grunde genommen die Situation, dass sehr vieles auf den Preis ausgerichtet ist. Das heißt, die Qualitäten, die man dort bekommt und jetzt bleibe ich mal bei den Lacken, sind eben eher sage ich mal abgespeckte Varianten. Es gibt das Berufsbild des Lacklaboranten. Mhm. Der, ach, der Lacklaborant, der Lacklaborant, der lernt dreieinhalb Jahre und weiß dann eigentlich, wie er seine Lacke zubereiten muss. Ja oder wie er sie formulieren muss. Und wir vergleichen vieles in der Lackindustrie mit der Küche, weil der Koch lernt, seine Speisen zuzubereiten und der Lacklabyrinth lernt, seine Lacke zuzubereiten. Mhm. Dann weiß man auch nach der Ausbildung, wie eine Zaunlasur, eine Fußbodenbeschichtung, ein Autolack, ein Industrielack, eine Wandfarbe oder auch Nagellack gemacht wird. Und bei den Baumarktqualitäten ist es in erster Linie so, die müssen einfach nur preiswert sein. Und äh, dort wird dann eben auf das Hochwertige verzichtet. Und ein Industrielack zum Beispiel zeichnet sich erstmal durch seine Beständigkeitseigenschaften aus. Ich möchte vielleicht noch vorschieben, Industrielack kann man in zweierlei Maß definieren. Ein industriell verarbeiteter Industrielack oder ein industriell hergestalter Industrielack. Also äh, beides wird äh, immer auch genommen, aber der Baumarktlack, sage ich mal, ist eben qualitativ, was sehr einfaches, also was wirklich ganz einfach ist. Und der Industrielack, sage ich mal, hat seine Beständigkeitseigenschaften mechanischer Art, chemischer Art oder auch klimatologischer Art. Mhm. Und ähm, wer jetzt eigentlich keinen Wert darauf legt, dass das hochwertig ist oder dauerhaft, der kann auch mit den Baumarktmaterialien zufrieden sein. Aber das ist so ähnlich, wenn wir das erste Auto fahren, das ist eine alte Möhre, mit dem sind wir auch zufrieden. Bis wir dann mal merken, ach guck mal, da gibt es noch was anderes. So, ne? Und so ist der
0: Industrielack <lacht> zu sehen. Ne? Das, das mit der Möhre war halt sehr gut. Liebe Brit, dir liegt was auf der Zunge.
1: Ja, weil mir ist irgendwie jetzt gerade ein Begriff auch in äh, unserem Vorgespräch, ich, der Kopf mir sozusagen gerade wieder zurück, lieber Thomas. Downstream-User. Um Gottes Willen, was ist das? Und passt das nicht genau in dem Moment in das mhm. rein, was du mit Philipp gerade angefangen hast?
2: Oh weil, da bin ich jetzt sehr überrascht, dass du den Begriff überhaupt so reinwirfst. Der Begriff Downstream-User, der bezeichnet eigentlich eine bestimmte Gruppe von Firmen im Chemiebereich. Mhm. Irgendwann gab es die weltweite Verordnung zu den gefährlichen Gütern, zu den Dangerous Goods, diese GHS, Globally Harmony System for Dangerous Goods, dass man eben weltweit alle Chemikalien vereinheitlichen wollte, was die Kennzeichnung, die Gefährlichkeit angeht. Und so musste man dann alle Chemikalien registrieren lassen, nach einer sogenannten REACH-Verordnung. Und so gab es natürlich dann auch Kunden von uns, die eben auch gesagt haben, sind alle Produkte denn registriert? Mhm. Aber Lacke sind nicht registriert, sondern es sind die einzelnen Rohstoffe, Ah, aus denen man die Lacke herstellt, die sind registriert. Und dann eben von den Herstellern, von diesen Harzen, von den Additiven, von den Pigmenten, von den Lösemitteln. Und wir gelten eben dann als Lackhersteller, als Fabrikant oder als Betrieb, der eben aus den vorhandenen Rohstoffen etwas mischt und etwas zusammenbastelt, gelten wir bezogen auf die REACH-Verordnung als ein sogenannter Downstream-User. Was das genau bedeutet, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Also damit Cool, ist das Thema guck mal, ich habe ne?
1: was, nee, ist klar. Dann habe ich ja was gefunden in deinem Zusammenhang. Da hat, <lacht> haben wir jetzt unsere Hörer. Vielleicht können wir da ja dann irgendwann unsere Hörer ja. und Hörer motivieren, mal zu gucken, was steckt genau dahinter. Lieber Philipp, ich würde gerne noch eine Frage hinterher stupsen, bevor wir zu einem unserer tollen Stilelemente kommen, nämlich der steilen These. Und zwar, Philipp hatte dich ja gefragt, warum hüpft man nicht einfach in den Baumarkt und holt sich da diesen einen Liter ab, sondern geht in eure schöne Manufaktur. Ihr bezeichnet euch ja auch als Manufaktur, weil das wirklich was sehr, sehr Individuales, ist, Also ich kann meinen Bedürfnissen entsprechend zu euch kommen und ihr erfüllt mir fast jeden Wunsch. Ihr macht unter anderem aber auch antibakterielle Industrielacke. Und wenn ich jetzt richtig mich informiert habe, da korrigiere mich aber auch, sollten das unter anderem Lacke sein, die Resistenz sind oder Widerstand geben können gegen Batteriewucherungen. Warum habt ihr euch so spezialisiert oder könnt ihr euch in alle Richtungen spezialisieren. Warum sind unter anderem auch antibakterielle Industrielacke so ein wichtiges Produkt, was am Markt bedient werden muss? Habe ich das, die Antwort jetzt gerade schon gegeben? Ja, ja, nein,
2: nein, 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 aber äh, ich mich hatte das nur mit der Batterie ein bisschen verwirrt so von der Begrifflichkeit. Also die antibakteriologischen Lacke, die die Widerstandsfähigkeit Wiederhole <lacht> Jetzt noch nicht am um frühen Morgen, nein, aber diese Produkte hatten gerade durch Corona wieder eine sehr hohe Bedeutung. Sie sind oh ja. aber auch schon früher im Einsatz gewesen im gesamten Bereich der Medizintechnik, weil es gibt ja große medizinische Geräte wie zum Beispiel einen Computertomographen oder alles, was da irgendwo beim Arzt oder in der Klinik steht und Die namhaften großen Hersteller solcher Geräte, Siemens, Philips, General Electric, diese nutzen dann eben solche Lacksysteme, die eben auch noch antibakteriologische Eigenschaften haben, weil dort eben Keime mehr oder weniger sich nicht so festsetzen können und auch leichter wieder beseitigt werden können. Das ist dann aber irgendwann auch so, dass das einmal die Großen im im Standardbereich machen. Wir selber machen das eigentlich auch als Kleinstmenge gar nicht mehr. Und äh, da möchte ich gerne anknüpfen an die Frage, ob wir alles individuell dann machen können als Spezialität. Deutliches Nein. Also alles können wir nicht, weil das wäre wirklich doch schon zu viel. Also was wir eben können, sind die klassischen Industrielacke, die man im wie vorhin schon erwähnt, im Maschinenbau, Metallverarbeitung einsetzt und dort eben, sag ich mal, vielleicht einen Lieferanten hat, der eine bestimmte Mindestabnahmemenge hat. Und da setzen wir uns dahinter und sagen, wenn du aber weniger brauchst, das können wir dann realisieren. Wir haben auch ein paar spezielle Sachen. Wir haben so also einen Sandstrahleffekt zum Beispiel, mit dem man dann auch, sag ich mal, Sekundäre oder tertiäre Gegenstände, wie meinetwegen Tischuntergestell, Geländer, einen Handlauf, dann einfach aufwerten kann auf einfache Art und Weise. Und wir haben noch so ein Produkt, das nennen wir entweder Caddy Gold, Caddy Silber oder Kadi Kupfer, weil wir damit dann auch auf jedem Untergrund einen Gold-, Kupfer- oder Silbereffekt erzielen können. Also, das sind so speziellere Sachen. Und wir sind gerade dabei, wenn wir vielleicht ganz gut Lacke herstellen können, sind wir aber ganz schlechte Vermarkter oder digitale Leute, weil eigentlich wollen wir das, wir suchen auch nach der richtigen Lösung, dass wir das alles auch, sage ich jetzt mal, ja, im Bild und Wort und vielleicht im Film erklären können, ohne dass die Leute dann uns anrufen müssen und ich versuchen muss, im Interview herauszukriegen, was braucht er denn jetzt, was soll er kriegen? Da sind wir dabei, aber das, das dauert noch ein bisschen. Also das könnten jüngere Leute vielleicht aus dem Handgelenk schütteln und wir wissen auch um die Bedeutung und die, die Chancen von von Instagram, TikTok und anderen Sachen und wir werden das auch nutzen, weil es ist ganz klar, dass ich sage, das, was man in der Branche der Druckindustrie mit Flyer-Alarm erlebt hat, das möchte ich einfach mit Cadillac umsetzen, dass wir für den, sage ich mal, anspruchsvollen Industrielackbereich sagen, da ist eine Adresse für jedermann, wo man die bedarfsgerechte Menge bekommt und Das Thema heute ist ja auch Nachhaltigkeit. Wir wussten gar nicht, dass wir nachhaltig sind. Das hat sich einfach ergeben. Aber wir haben angefangen eben, um kleine Mengen zu machen. Und irgendwann stellte irgendwie ein Kollege fest, dass dann ein Kunde gesagt hat, das, was ihr macht, das ist ja nachhaltig, weil die bedarfsgerechte Menge Mhm. ist eben das, dass Verschwendung vermieden wird.
0: Unsere steile These zum Thema. tatsächlich hast du mir das war in unserer letzten Podcast Aufnahme schon so britt, ja, dass der Kunde in diesem Fall der Thomas, ja, einfach so tolle Impulse bringt und gleichzeitig mir zwei, drei meiner Thesen schon vorweg geredet hat. Ich nehme jetzt nämlich eins auf, Thomas und zwar in dem Cam Manager Online Magazin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Deine. neue Ausrichtung der Farben und Lackbranche erfordert Umdenken, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Funktionalität stehen im Vordergrund. Die größte Herausforderung für die Branche ist der Green Deal der Europäischen Union. Ja, ich, ich weiß ob wir alle gestöhnt haben, als die Automobiler auf einmal umstellen mussten auf wasserbasierte Lacke. Ja, Also weg von dem, was immer hebt, hin zu etwas, wo sie ursprünglich eigentlich Angst hatten. Ähm, tatsächlich sehe ich relativ wenig Autos da draußen, wo der Lack ab ist. Ja. Wie geht jetzt eine Manufaktur mit fünf Mitarbeitern damit um, dass ähm, auf einmal ein Green Deal dir vorschreibt, was du in der Zukunft leisten musst. Ist das überhaupt machbar?
2: Tolle Frage, muss ich ehrlich sagen. Freue ich mich, weil es ist so, dass wir nicht alles mitmachen können. Jetzt muss man bei dem Thema Wasserlack eben auch sagen, dass diese Angst der Automobilindustrie und andere auch darin begründet war, dass eben beim Lackieren mit Wasserlack ist das Problem einfach, das Wasser muss raus. Und das ist so ähnlich wie bei frisch gewaschener Wäsche. Du kannst natürlich Sachen hinhängen und vielleicht auch dann Platz schaffen, indem du die Wäscheleine ganz eng aneinander machst. Aber da hast du irgendwann so einen Waschkücheneffekt. Du musst also dann vielleicht für Luftbewegung sorgen, vielleicht für Lufterwärmung oder auch für Luftentfeuchtung, also Klimaanlage. Und das ist das, was eben bei einem Wasserlack dann auch, sagen wir mal, die Schwierigkeit ist. Das Wasser muss raus. Okay. Und die Luftfeuchtigkeit können wir nicht so gut steuern. Und ich habe selber damals noch im Angestelltenbereich erlebt, wie wir ein großen ein Baumaschinenhersteller oben in Wilhelmshaven äh, beim Kranhersteller eine Wassergrundierung vorgestellt hatten im Winter und die trocknete wahnsinnig toll und wir haben uns alle gefreut und dann irgendwann waren wir mal im Mai oder, oder im Juni da und das trocknete überhaupt nicht, weil auf einmal eine viel ja. höhere Luftfeuchtigkeit da war. Da mussten wir das alle lernen und es ist ja so ein Lackmaterial, besteht ja eben aus Bindemittel, äh, Harz, äh, Pigment und auch Lösemittel und es gibt verschiedene Lösemittel mit verschiedenen Eigenarten und ein Lösemittel ist Wasser. Und dann ist eben, wenn man gesetzlich verpflichtet ist, Wasserlack einzusetzen oder eben dafür zu sorgen, dass nicht viel Lösemittel emittiert wird, dass man dann eben schon wieder in der Auswahl, in der Formulierung des Lacksystems schon wieder sehr eingeschränkt ist. Für uns ist es aber als kleines Unternehmen so, dass wir sagen, bezogen auf den Green Deal realisieren wir aber erstmal einen Bereich, den die Großen nicht können, dass man eben die bedarfsgerechte Menge hinbekommt. Und liebe Leute, bitte, das eben im Moment als Lösemittel lösemittelhaltig, nicht als Wasserverdünnung. Weil dazu kommt noch, die Rohstoffe, wenn die dann wasserverdünnbar sind, unterliegen auch bei wasserverdünnbaren Materialien einer Mindesthaltbarkeit, weil irgendwann fängt das Wasser an zu faulen. Die lösemittelhaltigen Sachen, die sind eigentlich jahrzehntelang haltbar, wenn ich sie richtig behandle. Und da kann man auch mal einen Tipp den Leuten geben, egal ob das jetzt ein Lack aus dem Baumarkt ist oder von uns. Man sollte eigentlich immer dann, wenn die Reifen am Auto gewechselt werden, zum Winter und zum Sommer hin, sollte man auch dann die Lackdosen mal in die Hand nehmen. Bei uns ist es bezogen auf die Lackdosen übrigens noch so, alle Mitarbeiter haben eine sehr ausgeprägte (lacht) Lackdose-Toleranz. Wortspiel, okay. Also man sollte die Lackdosen in die Hand nehmen und dann wie so ein Barkeeper einfach schütteln. Und es ist so, dass so ein Lackmaterial... Mit Pigment, sage ich mal, bis zu 25 Einzelkomponenten hat, die sich teilweise auch, sagen mal, stärker absetzen. Aber das, was sich absetzt, sollte bitte nicht durch eine geöffnete Dose mit so einem Spatel, sag ich mal, aufgerührt, aufgekratzt werden, sondern durch eine Schüttelbewegung wie beim Barkeeper mit der geschlossenen Dose so lange geschüttelt werden, bis man Gespür hat, ach, das ist wieder in Ordnung. Und das macht man zweimal im Jahr, bis man irgendwann merkt, die Dose ist eigentlich noch nie so stark abgesetzt gewesen, dann kann ich die auch nur einmal im Jahr schütteln. Dann sind aber solche Lacke jahrzehntelang
0: haltbar. Vielen herzlichen Dank für diesen Tipp. Für alle Typen da draußen, die jetzt wieder Richtung Frühling die Gartenlaube wieder mal mit ihrer Lasur etc. belacken dürfen schüttelt regelmäßig die die Dosen. Ja, klasse, also wir können hiermit schon wieder etwas für die Nachhaltigkeit tun. Sehr cool. Ich
2: würde aber noch was ergänzen, weil du hattest noch gefragt, was eben mit dem Green Deal ist und mhm. äh, auch mit Nachhaltigkeit. Und ich muss mal eine Sache kurz dazu erwähnen, weil durch die Corona-Zeit hatte sich so ein Stammlack, also nicht Stammtisch, ein Stammlack gebildet. Leute aus der Branche, wo wir auch heute jetzt, glaube ich, bei 35 schon sind. Also einmal im Monat trifft man sich, dann eben auch remote. Mhm. Und da hatte ich dann vom, ich denke mal vom knappen Jahr oder vom halben Jahr, hatte ich mal in die Runde dann äh, Gedanken äh, loswerden wollen, die ich so im Kopf hatte, weil man ja viel über Nachhaltigkeit spricht, man spricht viel über Umweltschutz und so weiter und so fort. Und ich war äh, kurz vorher irgendwann am Rhein und habe da gesehen, wie viel Wasser da so runterläuft und habe mir gedacht, wo kommt das dann eigentlich her und wie viel ist das und so weiter und so fort. Dann denkt man auch an die Gletscher, die eben zurückgehen. Und dann ja. habe ich eben in die Runde bei den Kollegen aus der Lackbranche mal so gesagt ich muss was loswerden, seid mir nicht böse, aber ich habe sowas im Kopf, kann man es uns als Branche in fünf, in zehn Jahren oder wann auch immer irgendwann vielleicht vorwerfen oder uns die Frage stellen, so nach dem Motto, sag mal, was habt ihr damals gemacht? Ihr habt doch nicht wirklich Wasser in die Farben reingegeben. Das kostbare Wasser, was wir so haben, das macht man mit Lösemittel. (lacht) (lacht) Und dann gab es eigentlich natürlich gleich ein großes, ach du Schreck, nach dem Motto Grüner. Seit 30 Jahren bemühen wir uns, den Anteil der Lösemittel zu reduzieren. Jetzt wird mit einem Satz alles über den Haufen geworfen. Ich habe mich dann noch mal entschuldigt. Ich sage, ich will ja nichts über den Haufen werfen. Ich will auch nicht sagen, dass andere nach hinten gucken, ich gucke nach vorne, sondern wir müssen uns nur mit solchen Fragen auseinandersetzen. Dann sagte jemand, okay, aber Moment mal, wenn ich jetzt einen Wasserlack verarbeite und das verdunstende Wasser, das geht ja wieder in den Kreislauf. Und dann sagte ich nur, okay, ja, aber wenn da jemand dabei ist, der hat Durst oder verdurstet, dem kann ich nicht sagen, ich lackiere jetzt mal einen Schrank mit Wasserlack, dann geht es nicht besser. Und dann habe ich aber auch gesagt, ich sehe die Situation ähnlich vielleicht wie mit der Getränkeindustrie, mit den Flaschen, da gibt es einen Weg und es gibt mehr Weg. Und beides ist richtig. Und das ja. wird eventuell bei uns auch sein, sowohl wasserbasierende Lacke als eben auch lösemittelbasierende Lacke sind beide richtig.
1: Somit sind wir ja mittendrin im Wirtschaften der Zukunft, Ne, einfach auch mal um aufzuzeigen, dass auch ja gerade du als Kleiner, wenn ich das sagen darf, als eine Manufaktur, trotzdem den großen Paroli bieten kannst, indem man einfach, das ist ja der Schulterschluss auf Augenhöhe, miteinander ins Gespräch geht. Ja. Ich würde, bevor wir unser zweites Stilelement reinbringen und dann auch schon so ein bisschen auf der Einflugschneise auf unser Zielgeraden sind für diesen heutigen Podcast, gerne noch auf ein Thema kommen, was dir am Herzen liegt, weil dass du für das Thema, was du heute mit uns hier bestreitest, brennst, das ist, glaube ich, all unseren Hörerinnen und Hörern auch klar. Du hast ein Industrielackmuseum ins Leben gerufen. Warum?
2: Warum? Einmal war es eine Kombination aus Unterstützung. Zweitens war Platz da und das Dritte war, dass ich ja diese Leidenschaft, die ich für den Lack habe, meinen drei Kindern nicht so vermitteln konnte. Und so ist vielleicht dann das ein Ventil gewesen. Ich sehe das Museum wirklich als viertes Kind an. Ich habe das Industrielackmuseum mit Unterstützung unseres heutigen Kurators, dem Volker Bach, der vorher mit dem Lack nicht viel zu tun hatte, aber museal unterwegs war, der hat mir geholfen. Der Volker Bach, der ist glaube ich jetzt 73 Und der hat wirklich die letzten Jahre jede Woche 30 bis 40 Stunden ehrenamtlich äh, im Industrielackmuseum gearbeitet. Und äh, Platz hatten wir durch den Umstand, dass wir im Jahr 2008, als wir so zehn Jahre alt waren, da konnten wir mitten im Dortmunder Hafen äh, von Thyssen ein Gebäude kaufen. Und dort war noch ein bisschen Platz. Das waren so 100 Quadratmeter in der oberen Etage. Und ja, das hätte ich vermieten können und ich hätte auch Geld dafür gekriegt. Und ich freue mich auch über jeden 50er, den ich mehr ausgeben kann. Aber ich habe auch damals gedacht, Geld ist nicht alles wollte auch ein bisschen meine Ruhe haben, aber ich habe dann dieses Angebot von Herrn Bach auch genutzt, das Deutsche Industrielackmuseum mit aufzubauen und äh, damit geben wir was zurück, weil äh, das Museum verfolgt heute drei Ziele. Wir möchten erstmal für mehr Industrieakzeptanz sorgen in der Bevölkerung. Ja. Weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir, ob jung oder alt, den Leuten vermitteln, dass die Industrie mit die tragende Säule unseres Wohlstandes ist und äh, die Deindustrialisierung, die man jetzt so ein bisschen als schöne Wortspielerei so ein bisschen mal hört, das geht eins zu eins zu lassen unseres Wohlstandes. So, Also wir wollen für mehr Industrieakzeptanz sorgen. Das Zweite ist, ich möchte die Wertschätzung unserer Branche deutlich verbessern, weil die Automobilindustrie, die Möbelindustrie, Windkraftanlagenindustrie und andere brauchen unsere Produkte, um eben was zu zu schützen oder zu verschönern. Dazu ist in unseren Streichelhandys, also in den Smartphones, sind äh, in jedem so knapp oder rund drei Gramm Lack drin, die entweder für Abschirmung oder für Funktionalität durch Leitfähigkeit sorgen. Und das sind alles Sachen, dass ich sage, ich will dann als drittes junge Leute erreichen, denen ich das Berufsbild Lacklaborant schmackhaft machen möchte sehr gerne werden die Menschen auch sagen wir nach dem zehnten Schuljahr genommen wenn sie dann besser als ich damals ordentliche MINT-Fächer auch haben und das ist etwas wo ich sage den Leuten steht wirklich die Zukunft wirklich offen weil ein Lackhersteller will nicht nur Lacklaboranten haben sondern man kann auch anschließend direkt Lackchemie studieren in Esslingen in Paderborn oder in Krefeld und diese Leute werden auch sehr gerne von denen gesucht die Lackrohstoffe herstellen mhm. um, Bayer BASF Evonik ja. auf der Brust ganz groß aber es werden diese Leute auch gesucht von denen, die Lack im großen Stil verarbeiten. Ja, so Airbus zum Beispiel auch. So. Die haben Leute, die eben diplomierte Lackingenieure sind und so. Und das will ich dann mit dem Museum erreichen.
1: Sehr, sehr cool. Und es ist
2: so, dass mir irgendwann mal auch von Vilo die gute Frau Helga Kaiser damals sagte, ja, Herr Grüner, was Sie da machen, das ist CSR. Ich sage, ja, ich weiß nicht, was CSR ist. Ich habe da schon vorher angefangen. Und ähm, dann kann ich auch den Größeren sagen, tut auch mal was für die anderen, gebt mal was zurück, weil mich hat die Branche befriedigt oder auch heute noch, sie ernährt mich. Aber man kann auch was zurückgeben, weil das ist so das, was ich mal, durch die fehlende Wehrpflicht oder so äh, vielleicht fehlt in unserem Staat, mhm. dass man
0: einfach auch sagt, Eigentum verpflichtet oder einfach auch der ehrbare Kaufmann, der dann was zurückgibt. Auch vielen vielen Dank, lieber, lieber Thomas. Tatsächlich, das sind ja genau die die Themen, die da reinspielen. Also ähm, bei uns in der Region gibt es tatsächlich auch da ganz, ganz viele Beispiele, wo oftmals sind es dann Familienunternehmen, die genau dann entweder über einen Stiftungsgedanken oder aber so ein ein Museum, ja, ähm, wo, wo, wo Geschichte auch erlebbar wird, wo man auch Anreize setzen kann. Einfach auch genau, ja, ganz am Ende diesen ehrbaren Kaufmann, die Gilden. Das, was man, was wir Ja, vielleicht auch so als Vorbild nehmen, ähm, so weiterleben lässt. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen herzlichen Dank. Lieber Thomas, wir haben... Kann ich noch eine Sache als Ergänzung machen? Weil es ist auch über
2: dieses Museum dann wohl auch, sage ich mal, eine Akzeptanz in der Branche entstanden, dass äh, andere Lackhersteller mich auch, sage ich mal, ein bisschen mehr wertgeschätzt haben oder auch ernst genommen haben, weil wir arbeiten heute auch für andere Lackhersteller, die eben auch ihren Kunden kleine Mengen geben wollen, aber dann in eigener Aufmachung. Und so sind wir eine verlängerte Werkbank auch für andere Lackhersteller.
0: Ja, perfekt. Also es, es ergänzt sich ja damit auch. Ja, perfekt. Sehr gut.
1: Und jetzt wird es persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke.
2: Kleinste Stärke, also Schwäche, ne? ja. Mit
1: einer Schleife, ja. Mit einer Schleife.
2: Ja. Ja. Ich kann nicht Nein sagen. Ich, ich habe diese Hilfsbedürftigkeit <lacht> drin, Leuten zu helfen. Oftmals ist es so, dass ich auch völlig unwirtschaftlich mich eine Stunde oder zwei Stunden mit Leuten austausche über den Lack, die dann vielleicht auch einen Liter Lack kaufen. <lacht> Und äh, das schwierig, ist schwierig. Ja? Da geht es <lacht> um die Leidenschaft. Aber ansonsten ist es auch so, dass ich sicherlich, in gewisser Weise wohl harmoniesüchtig bin, aber ich versuche auch zu erklären. Den Mitarbeitern zum Beispiel sage ich auch, dass ich die nicht bezahle, von mir kriegen die kein Geld, sondern das, was sie da sehen am Monatsende, das ist ja das Geld, was vom Kunden kommt. Wenn ich keine Kunden hätte, könnte ich die ja gar nicht bezahlen. So toll bin ich nicht. So, ne? Also von daher, sagen wir mal, die, ja, und ich bin äh, ziemlich chaotisch veranlagt, was die Ordnung am Schreibtisch angeht. Irgendwann sagte jemand letztens mal, oh, da sieht es aber nach Arbeit aus. Ich sage, seien Sie ruhig ehrlich, das sieht chaotisch aus nach Unordnung, Undiszipliniertheit, das sieht nicht nach Arbeit aus. Ne? Also da gucke ich immer so, der liebe Herbert belohnt mich aber immer, dass ich so auf den letzten Drücker dann alles auch finde und auch äh, dann hinkriege so. Und ähm, ich muss da irgendwann mal dran arbeiten und äh, vielleicht auf die Kollegen hören, die eigentlich sehr, sehr ganz toll ordentlich arbeiten, das wünsche ich mir für mich selber auch, mal abwarten. Ja. Aber ich denke mal, das ist so eine Schwäche
0: nicht Nein sagen können und ein bisschen chaotisch unterwegs zu sein. Sehr cool. Vielen, vielen herzlichen Dank und damit, hört sich jetzt blöd an, aber leider sind wir am Auskehrschwung, was unseren heutigen Podcast angeht. Unser Podcast mit dem Thomas Grüner, dem Geschäftsführer von Cadillac, dem Gründer des Deutschen Lackmuseums. Ich glaube, so heißt es auch, gell? Das, Deutsche das, ist das, ist das Deutsche Industrielackmuseum, weil es heute in-, in Münster gibt es ein
2: Museum für Lackkunst. Und das ist ein Kunstmuseum, wir sind ein, ein Technik-, ein
0: Industriemuseum. Okay, perfekt, du, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einblick in eine sehr vielfältige, farbige und ja, tatsächlich extrem innovative Branche, wenn man sich denkt, eigentlich ist das ja nur ein Lack, was dahinter steckt, haben wir heute reinhören dürfen. Auch nur ganz kurz, schade, weil es macht tatsächlich Lust auf mehr zu erfahren, was Lacke angeht. Lieber Thomas, willst du vielleicht noch so einen kleinen Shoutout machen an die Welt da draußen, Was man denn ähm, einmal mit deiner Hilfe als Thomas Grüner eben vielleicht aber auch mit Cadillac da draußen irgendwie die Welt besser machen kann. Hast du da was für uns? Ja,
2: ich habe äh, zwei Sachen. Das äh, zweite schiebe ich nach vorne, dass ich mich bei euch wirklich bedanken möchte für die Möglichkeit, dir ein bisschen was zu erzählen. Und alleine, wie ihr das gefragt habt, habe ich gedacht, ihr müsst euch wahnsinnig vorbereitet haben. Das finde ich ganz, ganz toll, auch die Möglichkeit zu haben, dass ich ein bisschen was von mir erzählen kann. Finde ich ganz toll. Was ich aber gerne nach draußen bringen möchte, ist, wir sagen ja Wirtschaften der Zukunft. Ich unterstelle immer vielen Menschen, dass die dann im Berufsleben, wenn die schon ein paar Jahre so tätig sind, dass die sich alle schon ein- bis zweimal selbstständig gemacht haben. Man sagen viele immer, nee, auf keinen Fall. Ich sag doch. Nein, 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 habe ich nicht. Und dann sage ich, Moment mal, wenn wir das Elternhaus verlassen und nehmen uns die die erste Bude, das erste eigene Zimmer oder sowas, ist das ein, sich selbstständig machen. Man hat mehr um die Ohren, man hat mehr Verantwortung, man hat mehr Kosten. Wenn das nächste Mal vielleicht die Leute einen Führerschein machen und nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel nehmen und sich ein Auto zu legen, ist das ein, sich selbstständig machen. Manche Leute kaufen sich irgendwann eine Wohnung oder ein Haus. Nur im beruflichen Bereich wird immer da so ein Zauber draus gemacht. Natürlich ist die Selbstständigkeit nicht für jeden geeignet. Aber ich möchte damit Leuten, die vielleicht überlegen, Mensch, da könnte man doch was tun, möchte ich so ein bisschen diesen Zauber von der Selbstständigkeit, dass das so anstrengend ist, nehmen, weil die Leute, wenn sie nachdenken, sich schon mal selbstständig gemacht haben und wir brauchen wieder mehr Ideen, wir brauchen wieder mehr Leute, die auch sagen, komm, ich mach das mal und es ist auch nicht schlimm, wenn man Fehler macht. Hauptsache, man steht dazu und sagt dann, okay, ich versuche es nochmal.
1: Und Thomas, so verstehe ich dich auch, dass man dich auch ansprechen darf, wenn man irgendwie merkt, Ho, jetzt komme ich gerade an die Grenzen und es muss noch nicht mal was mit Lack zu tun haben, weil ich glaube, das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt auch ihr mitbekommen, hier ist jemand, der brennt nicht nur für das, was er tut, sondern ist mit ganz, ganz viel Leidenschaft am Werk und damit schließen wir den heutigen Podcast. Thomas, ganz lieben Dank, dass ich du uns euch. Rede und Antwort gestanden hast und wir sagen danke für eure Aufmerksamkeit, freuen uns auf das, was da noch kommt und ja, wünschen euch jetzt einfach viel Spaß, damit wir drüber gedacht zu denken, dass auch Lacke uns tagtäglich im Leben begleiten und wir sie ja, ich möchte nicht sagen lieb liebhaben sollten, aber viel bewusster wahrnehmen sollten, weil ähm, wir können hier Zukunft schreiben, nämlich das Wirtschaften der Zukunft. Danke dir, Thomas. Und damit auf Wiederhören. Gut. Tschüss. Gut Luck. Ciao. Eine Erfolgsgeschichte, die vor 25 Jahren ihren Anfang hatte. Lieber Thomas, vielen, vielen lieben Dank für die vielen Eindrücke in nicht nur antibakterielle Industrie, Lacke, historische Lacke, sondern auch ja, zu dir und deiner Persönlichkeit, wenn es darum geht, einfach engagiert und ehrlich einen Markt zu bedienen, der nicht einfach ist, aber mit deiner Manufaktur wunderbar gespielt und ergänzt wird. Und wer mehr haben möchte von diesem wunderbaren Menschen und dieser Firma, der hört nicht nur in diesen Podcast rein, sondern empfiehlt ihn weiter.
0: Lieber Thomas, danke auch von meiner Seite für diesen tollen Podcast und was Industrielacke aus einer Manufaktur mit beispielsweise einer Flasche Champagner zu tun haben, auch die muss man schütteln, ja? dass sie eben ihre Reife hält. Und ähm, Thomas hat es so schön gesagt, alle meine Mitarbeiter, wir haben die sogenannte Laktosentoleranz. In diesem Sinne, wir sind raus, macht's gut, bye bye, tschüss. Tschüss. Tschüsschen. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.